0: Vous écoutez le podcast de Sauce so Suite Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute. Dans cet épisode de Sauce so Suite Planète, je vous propose une rencontre avec Julien Vidal pour parler de son nouveau livre Mon métier aura du sens. Un livre pour accompagner la jeunesse et les personnes qui se réorientent vers de nouveaux débouchés, je vais lire le petit texte de présentation. Les métiers de demain existent déjà, ils sont déployés par les structures de l'économie sociale et solidaire et de la transformation écologique, faire mieux avec moins de ressources, recréer du lien avec les autres, Retrouver du sens au travail, régénérer le vivant, faire de la culture un engagement éthique. Avec près d'une quarantaine de fiches métiers et une galerie de témoignages inspirants, Julien Vidal montre qu'il existe un maillage de projets, de structures et d'initiatives qui incarnent les modes de vie de demain. Ce livre participe à la bataille des imaginaires et apporte les références économiques techniques et culturelles nécessaires pour révéler d'autres pistes d'orientation professionnelle et être enfin à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Julien Vidal a lancé le mouvement et le podcast « Ça commence par moi » dont le livre s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires pour, je cite, « éveiller les consciences aux enjeux du dérèglement des écosystèmes » et aux alternatives durables et solidaires. Il est directeur de l'association « Ça commence par moi » et également conférencier, formateur et enseignant à l'Institut Transition à Lyon. Son nouveau podcast 2030 Glorieuse a dépassé les 500 000 écoutes depuis sa création en 2020. Bravo Merci. et bonjour Julien
1: eh ben merci Anne pour cet accueil. Je, effectivement, c'est un peu intimidant d'écouter cette longue liste là. Je me rends compte que mon, mon agenda est, est bien rempli, mais je suis content de, de pouvoir échanger de tous ces sujets qui me passionnent avec toi.
0: Ben écoute, moi aussi, je, je, vraiment, j'en suis ravi, et je crois qu'en plus, il en manque dans la liste. Tu n'as pas aussi animé des petites chroniques pour France 5
1: Oui, il y a eu plein d'autres petits projets, mais c'est oui. ça, quand on trouve le métier qui a du sens pour soi et qu'on euh, l'incarne avec euh, toute son énergie, tout son, toute son envie, ben, en fait, il y a plein de choses qui se passent et plein de perches qui sont comme ça, qui apparaissent sur notre chemin. Et donc, entre autres, notamment des, des chroniques télé, mais, mais en fait, plein d'autres choses dont on pourrait discuter.
0: D'accord. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Bon, je sais que tu l'as déjà fait, mais pour les, les auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Et ce qui t'a aussi amené euh, là, à aujourd'hui, c'est-à-dire à ce livre et à où tu en es aujourd'hui de tes prises de conscience Parce que j'ai compris en écoutant plusieurs de tes interviews et en lisant ton livre qu'il y avait eu tout un cheminement. Et ça, je pense que ça va parler à pas mal de, de nos auditrices et auditeurs. Donc, où tu en es aujourd'hui de tes prises de conscience et euh, de ce que tu en fais
1: bah, je... Tu vois, ta question de où j'en suis, je pense qu'elle est bonne parce que je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui s'arrête un jour. Je n'ai pas l'impression oui. que, que c'est une fin à atteindre, mais vraiment un chemin à parcourir avec enthousiasme, avec curiosité. Et, et là, en ce moment... Euh c'est vrai que je me pose vraiment la question de notre force de travail comme euh, levier de transformation de notre société pour nous mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle euh, l'année dernière j'avais envie de plus me positionner sur les questions euh, politiques notamment de faire exister euh, des imaginaires, des abondances qui permettaient de pourquoi pas rassembler, massifier, donner envie euh, ces dernières années avec le mouvement ça commence par moi j'ai beaucoup été identifié sur l'engagement citoyen qui permettait de dépasser les petits gestes et de se rendre compte qu'en fait, on avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire, mais aussi que le fait de, de vouloir remettre la joie au cœur de nos vies et de raconter nos changements, c'était des leviers qu'on avait un peu sous-estimés tant on est des animaux sociaux par excellence qui agissent justement par la désirabilité, donc la joie c'est un vrai facteur de désirabilité, mais aussi qui agissent en suivant les histoires et, et les récits et, et, les, et les partages, les témoignages des autres, donc ça ce sont des, des découvertes que, que, que j'ai accumulées ces dernières années, là aujourd'hui oui. je t'avoue que euh, plutôt que de, confronter, de, de confondre urgence et, et précipitation, je me rends vraiment compte que là, il faut qu'on soit beaucoup plus stratégique dans le déploiement de justement ce mode de vie qui moi m'intéresse, hein, qui soit à la hauteur encore une fois des enjeux, donc profondément durable et profondément solidaire et j'ai l'impression oui que le bon marche-pied entre euh, action, prise de conscience individuelle qui est en train ou qui a peut-être déjà eu lieu et euh, changement d'échelle au niveau politique, bah, le bon marche-pied, la bonne marche intermédiaire, c'est euh, le niveau économique. Et, et, et parce qu'il y a une vraie transformation des entreprises, euh, parce qu'elles sont confrontées directement à ces questions euh, sans attendre, parce qu'il y a euh, des millions d'euros qui peuvent être investis euh, assez rapidement et donc une vraie force de frappe et en même temps une flexibilité qui est complètement différente du temps politique. Donc euh, c'est pour ça que j'ai écrit ce, ce livre sur les métiers qui auront du sens. C'est pour ça que, que j'ai envie de travailler là euh, avec euh, les rencontres dans le cadre du podcast 2021. Trente glorieuses, justement, à donner à voir d'autres manières de, de vivre ensemble que simplement sous euh, la cloche du capitalisme.
0: Oui. Si je te demandais quelques mots sur ton parcours, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, que tu étais allé euh, vraiment sur le terrain aussi, ce qui a permis, euh, je pense, une, une maturation de, de oui, ce histoire. Oui, tu as raison.
1: C'est vrai que je le dis plus, je ne le dis plus jamais assez, tellement c'est pour moi une évidence et en fait, ça n'est pas pour tout le monde. Mais, mais c'est vrai que plutôt de théoriser ou de vivre voilà. ça depuis euh, euh, la porte d'entrée euh, occidentale, française. Moi, j'avais envie, tu vois, de... Je, je me disais qu'en tout cas, c est, c est... je pense que c'est un cycle, hein, ce n'est pas linéaire, mais je me disais que l'amélioration de nos modes de vie, à nous, humanité, euh, passait par euh, la rencontre interculturelle et le fait de me confronter à d'autres réalités. Et donc, en vivant en Philippines, en vivant en Colombie, je savais que j'avais énormément de choses à apprendre, à découvrir, à ressentir, à vivre, en fait. Et donc, euh, le travail dans les ONG m'a permis, euh, euh, en vivant dans les quartiers... Euh, défavorisé en Colombie et aux Philippines de me rendre compte de tout un tas de choses bon, c'est vrai, de, de besoins immenses dans ces pays mais aussi de tout un tas de limites que, que nous on a normalisé dans nos pays occidentalisés à nous et donc euh, plus j'avançais, plus je me rendais compte que effectivement les questions de développement économique, social, éducatif, de santé, etc. étaient primordiales et à la fois que je n'avais pas du tout euh, suffisamment euh, considéré les questions écologiques, notamment quand j'étais aux Philippines, là, ça m'a vraiment marqué, ça m'a frappé, tant euh, les Philippines sont déjà euh, largement secouées par euh, l'urgence climatique notamment, et donc mmh. je, ça m'a donné envie d'éclairer voilà, différemment mon engagement et, et de le vivre de manière, encore une fois, le mot stratégique je crois qu'il va revenir plusieurs fois pendant notre échange, mais de le vivre vraiment de manière très stratégique parce qu'en fait si on veut faire bouger les choses bah, il faut s'attaquer à la, à la racine de, du mal pour le dire comme ça et la racine du mal c'est notre mode de vie euh, capitaliste, occidental qui fait voir euh, tout le vivant comme une simple ressource et donc euh, bah, il faut balayer devant, devant sa porte hein, on ne peut pas le dire autrement
0: oui oui parce que ce que j'avais lu et que j'ai trouvé intéressant euh, lorsque dans une interview j'ai lu que tu, tu, tu parlais de cette période de ta vie et tu parlais du fait que ça t'avait euh, frappé et éveillé à ce moment-là je crois au lien de causalité entre notre façon ici d'acheter, de, de consommer et euh, les répercussions que ça avait à l'autre bout de la planète dont on a euh, pas encore assez conscience, même s'il y a de plus en plus d'informations, de reportages, de documentaires qui, qui viennent en témoigner, mais ça reste euh, encore une minorité, je crois, de, de gens qui sont au courant de ça. Et toi, à ce moment-là, c'est un peu, si j'ai bien compris, une claque et, tu, et ça participe aussi à une mise en mouvement où tu te dis mais c'est plus possible, quoi.
1: Je pense que la mise au mouvement, elle était déjà là parce que j'avais oui. de la chance, d'une certaine manière, c'est d'être grenoblois. Et nous, à Grenoble, on, on vit un peu déjà dans notre chair euh, le dérèglement climatique, l'impact de l'être humain sur euh, son environnement, comme on l'appelle encore malheureusement. Parce que on a euh, euh, les pics de pollution qui sont assez réguliers, parce qu'on a les neiges qui sont de plus en plus euh, euh, rares ou, euh, ou chaotiques. Et donc, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas et ça ça fait longtemps et donc longtemps ça fait longtemps que je me pose la question de ma consommation de, de mon alimentation, de notamment bah, du prisme des déchets qui est un peu le, une porte d'entrée assez classique sur ces sujets. Et à la fois, c'est vrai que quand tu le dis euh, comme ça, que j'ai vécu vraiment, que je me suis pris une claque en étant aux Philippines, tu as ta raison. Parce que non seulement je me suis rendu compte que bah, c'était la réalité à l'autre bout de la planète aussi, mais que c'était beaucoup plus puissant. Et que nous, on, on, on avait pour l'instant été qu'effleurés qu par euh, cette, euh, ces risques, tous ces risques, hein, et notamment, encore une fois, climatique, mais pas que. Et donc, euh, ça m'a non pas du coup mise en mouvement mais mais vraiment euh, fait accélérer sur ces sujets et ça, ça a marqué mon engagement euh, avec euh, un sentiment peut-être de d'importance d'urgence euh, de nécessité encore plus encore encore plus primordial ouais en me disant mais en fait nous on est on est effectivement à l'origine de ça parce que c'est nous ce sont nous occidentaux qui avons la dette écologique la plus la plus importante hein, si on regarde depuis euh, les deux 300 dernières années mais en plus euh, malheureusement on on ne se rend même pas compte qu'on en souffre malgré nous, parce que ça ne nous a pas encore touché, qu'on est déjà en train de toucher du doigt les limites de notre oui. mode de vie différemment. Parce que on a des burn-out, parce que on a euh, des euh, maladies euh, qui sont de plus en plus euh, puissantes, on, une espérance de vie, en bonne santé qui nous touche, une quête de sens, euh, des, 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 des fêlures dans notre tissu social, enfin bref, plein de choses qui sont en fait elles aussi tout à fait liées avec euh, notre mode de vie euh, tout simplement
0: avant de parler un peu plus euh, et, et beaucoup plus même du fond euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la forme du livre pour donner envie aussi aux ouais. auditrices et auditeurs euh, d'aller s'y plonger euh, si, si voilà, le sujet les intéresse et je pense que même si on n'est pas soi-même déjà en, en, ou si on est déjà dans un métier qui, qui correspond à ça et qui a du sens ou si on commence tout juste à se poser la question, après faut-il que la forme et les contenus euh, soient attrayants et là j'ai trouvé que c'était le cas et le livre euh, il est aussi pédagogique parce que tu présentes un état des lieux pour expliquer le contexte et l'urgence de voir ces métiers prendre de plus en plus de place c'est à dire euh, que en fait c'est pas une liste de fiches métiers ou une énumération c'est pas un catalogue tu expliques vraiment la raison d'être de ces métiers et tu justifies leur importance aussi
1: oui, ben là, euh, ben alors déjà merci pour le compliment parce que tu, 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 tu me fais le retour euh, que j'attendais en, en mettant au monde ce livre un livre qui soit beau mais qui soit aussi profond et qui permette euh, à différentes personnes en fonction de leur intelligence, leurs besoins leur, du moment dans lequel elles sont bah de, de s'y retrouver et, et de pouvoir euh, se servir de ce livre comme un accélérateur de sa transformation euh, professionnelle en l'occurrence donc merci pour ce beau compliment que tu me fais et, et en, en fait c'est vrai que je suis parti euh, de, de constats très personnels, c'est très égoïste en fait hein, de faire un livre, en tout cas moi dans mon processus de, de construction d'un livre, je le fais pour moi je le fais pour moi. Et là, en l'occurrence, je le faisais pour moi euh, il y a 20 ans en arrière qui, euh, je me rappelle, euh, mais vraiment de manière très vive, euh, passait des heures euh, au CDI euh, de son lycée en train <rire> d'essayer de trouver l'inspiration voilà, qui ne venait pas, ouais. notamment dans les classeurs onicep. Je me rappelle, mais comme si c'était hier d'être assis... Oui, adossé au, au rayon de, du CDI et de me dire, mais en fait, il n'y a rien qui me fait rêver, c'est triste, oui, c'est sec, c'est <rire> ça ne ça, ça, ça m'emballe pas du tout, et d'essayer mm -mm. de, voilà, de déployer un peu les imaginaires qui potentiellement étaient un peu cachés derrière euh, ces présentations-là et, et, de, et de devoir choisir par défaut, par, par mimétisme, par envie de cocher certaines cases, de faire plaisir à certaines personnes et, et je me suis dit, mais c'est tellement triste de devoir réfléchir comme ça, c'est pas possible en fait. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donner envie tu veux d'inverser de, bah, de, la tendance et de me dire qu'on pouvait regarder l'avenir avec gourmandise avec envie et donc euh, bah, ça, ça mérite de voir que d'autres s'y mettent, d'incarner ces possibilités de, 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 de raconter pourquoi c'est intéressant de donner la parole à des expertes et à des experts mais aussi je crois que, et ça, ça transparaît un peu dans le livre, bah, d'oser euh, faire un peu aussi un travail de transparence d'honnêteté et de raconter son parcours parce que le, le, le fil rouge un peu le fil conducteur du livre c'est mon parcours finalement, oui, avec mes oui. interrogations, mes évolutions, euh, les pièges dans lesquels je suis tombé pour montrer qu'en fait, euh, bah, ce sont des questions qu'on se pose tous et toutes à un moment et à un autre, qu'il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est que c'est plutôt, plutôt sain, c'est plutôt fertile. Et donc, euh, ça, je pense que ça, ça, fait, ça fait résonner quelque chose qui met encore plus en mouvement que si on apporte un, un contenu, j'allais dire, un peu plus froid.
0: oui. Et donc le livre, pour, pour parler de la forme, le livre est divisé donc en cinq grandes parties. Est-ce que tu peux nous les présenter avec les titres tout simplement déjà pour que nos auditrices et auditeurs aient une idée de la forme avec ce que l'on peut trouver dans chacune de ces parties
1: Ouais, Oui, bah, effectivement la première partie c'était l'idée de raconter pourquoi il y avait en ce moment ce grand chamboulement sur la place du travail dans nos vies et donc en gros je parle de la bifurcation, je parle de, de comment on a remis en question justement la place que nos métiers prenaient dans notre quotidien, dans notre agenda, dans notre attention, dans notre corps pour un tas de bonnes raisons et que euh, l'élan qu'on voit notamment du côté des étudiants qui ont décidé de, de ne pas attendre de faire leur crise de la cinquantaine, quarantaine, trentaine pour euh, enfin euh, écouter qui ils sont vraiment, bah, c'était salutaire et que ce n'est pas du tout oui. quelque chose d'égoïste, ce n'est pas quelque chose euh, qui montre que justement on n'en a plus rien à faire des autres, on, on pense qu'à nous, au contraire, c'est très salutaire parce que ces étudiants ils disent bon, « en fait moi j'ai des valeurs fortes, j'ai envie de leur donner toute la place qu'elles méritent » et donc ils cherchent à tout de suite mettre leur temps, leur énergie euh, et notamment les Dizaines de milliers d'heures qu'on va passer au travail, euh, bah justement à, à disposition de ce monde qu'on a envie de voir émerger le plus rapidement possible. Donc c'est oui, vraiment. Qu'il y une cohérence, oui. Hein Tu dis
0: Qu'il qu y ait une cohérence, oui.
1: Oui, voilà, c'est une cohérence, mais c'est aussi une oui. opportunité, en fait, de, plutôt que de se dire, bah, j'arrête d'être vraiment moi quand je vais travailler, je. je j'essaie de faire le moins possible pour gâcher le moins d'énergie possible, pour me faire le moins de mal possible, même parfois, et puis je commence à, à enfin respirer quand je sors de mon lieu de travail. Bah, c'est juste, juste fou de se dire ça. Et donc, euh, voilà, c'est ce premier appel en disant « c'est pas trop tard », au contraire, et puis surtout, stratégiquement, encore une fois, si ces jeunes osent le faire, vous pouvez le faire aussi. Il est temps de, non pas faire le moins de mal possible, mais au contraire, de se ressaisir de ces milliers d'heures de travail pour faire euh, à nouveau du bien, à nouveau du bien oui. à nous-mêmes, aux autres et aux vivants dans sa globalité et, et en fait on, on fait partie de ce vivant et c'est important de le rappeler. Et après, une fois que je dis ça une fois que je passe un peu cet appel ce, 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 que je tape un peu du point sur la table d'une manière euh, mm -hmm. ou d'une autre bah je propose quatre alternatives à, au capitalisme, au néolibéralisme et je montre oui. qu'en fait contrairement à ce qu'on veut bien croire ou veut bien nous présenter, dit comme ça ça paraît un peu manipulateur mais je crois qu'il y a quand même un petit peu de, un petit peu de ça bah en fait, euh, l'écologiste c'est pas, pas que de la décroissance, bien au contraire. C'est plein de possibles nouvelles abondances et qu'en plus, il n'y a rien à inventer, que tout existe déjà et que tout est expérimenté sur le territoire. Et donc, je donne à voir quatre alternatives à l'économie classique actuelle et euh, notamment une économie qui permet de euh, faire, mieux, faire mieux avec moins, une économie qui permet de recréer du lien avec les autres, une économie qui permet de régénérer le vivant et une économie qui permet de redonner de la place à nos rêves. Et dans chacune de ces parties j'explique pourquoi c'est important pour moi, j'explique euh pourquoi c'est important pour les personnes qui nous lisent. Je donne la parole à une experte ou un expert qui nous raconte euh, comment, pourquoi euh, on va pouvoir se saisir de toutes ces opportunités. Il y a des infographies avec des chiffres, avec des études qui expliquent... Pourquoi c'est important les... pour la planète Exactement, aussi. Exactement, <rire> les limites planétaires oui. dans lesquelles on se rend compte, on voilà. se retrouve, les limites sociétales dans lesquelles on, on, on est en train de, de, de s'empêtrer et à la fois bah, aussi tout ce qui peut nous attendre pour nous libérer justement. Et puis, euh, via du coup à chaque fois du coup dans ces quatre euh, thématiques une dizaine de fiches métiers euh, qui sont en fait écrites par euh, des gens il ya des vrais gens derrière les fiches métiers c'est ça qui m'intéressait qui témoignent en fait de leur métier qui le racontent qui racontent la, le, leur emploi du temps euh, les compétences dont ils ont eu besoin, comment ils se sont parfois même créés leur propre métier, quels impacts dans leur vie euh, et quelle joie ça a aussi euh, créé euh, avec les effets des multiplicateurs qu'on peut, qu peut tout de suite imaginer. C'est aussi très terre à terre hein, parce qu'on parle de, de, de formation, on parle de salaire, on parle de tout ça pour que les voilà, gens... Voilà, en fait, j'ai
0: bien apprécié que les salaires, parce que souvent on a l'impression que ce sont des métiers de, 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 de crève la faim, que en fait c'est bon, des métiers euh, sympas, mais que... Euh, il n'y a pas moyen d'en vivre or bah, bon, bien sûr que si en fait c'est ça qui est important en toute transparence il que... y a des métiers voilà. où on voit que effectivement ça ça c'est pas c'est un peu le minimum pour vivre mais les gens ils sont très heureux qui témoignent et puis y a, et puis on voit aussi qu'il y a des métiers qui permettent de vivre assez correctement euh, d'un salaire euh, tout sûr. à fait décent donc euh, ça je trouve mais que c'est intéressant d'avoir fait ces petits points là Anne, elle
1: est intéressante parce que du coup en, en exposant le fait que le salaire soit plus ou moins effectivement euh, à la hauteur des standards de la société actuelle on pose une question qui est différente et que j'aborde d'ailleurs euh, dans certains passages du livre de se dire mais de quoi on a envie de remplir nos vies est-ce qu'on a envie de remplir nos vies d'un salaire qui est justement présenté comme confortable avec bah, tout ce que ça implique, de couleuvres qu'on avale, de, de choses qu'on accumule et qui en fait nous font pas du bien Ou est-ce que parfois, quand on est vraiment, vraiment, vraiment à la recherche de qui on est profondément et que bah, ça implique d'aller vers un métier qui n'est pas forcément avec un gros épanouissement financier, ça serait pas en fait une opportunité de se poser la question aussi de nos réels besoins et d'apprendre à vivre plus chichement, non pas pour subir la propriété, la non pas pour subir la sobriété pardon mais au contraire pour que cette sobriété elle soit une condition sine qua non à d'autres abondances, à d'autres croissances à d'autres choses qu'on remplirait et en fait du coup on se rend compte que l'argent c'est plus une fin mais un moyen et, et ça aussi je trouvais que c'était important de le dire
0: et que la sobriété n'est pas forcément punitive, comme on veut nous le faire croire quelquefois. Et,
1: et encore une fois, que la sobriété, c'est juste un moyen, c'est un moyen de remplir nos vies différemment, c'est pas juste le fait de mettre des œillères ad vitam, ad vitam aeternam et de, et de devoir vivre malgré nous dans une société de la surabondance dont on ne pourra même pas profiter, parce que là, effectivement, c'est de la frustration garantie, en, surtout quand on sait qu'actuellement, bah, on fait peser l'effort sur euh, des gens quand d'autres en profitent encore grassement, et donc cette injustice, elle est encore plus intolérable Là, l'idée, c'est que la sobriété, elle soit décidée et que, en fait, on se rende compte que c'est une libération.
0: Et donc, pour terminer sur la forme, vraiment, les fiches métiers sont, enfin, les, les personnes qui témoignent, oui, et qui racontent leur métier, c'est vraiment bien structuré. En fait, c'est très euh, pratique. Il y a donc « Ma journée type »,« Comment faire pour travailler dans ce secteur »,« Les qualités nécessaires ». Donc ça, tu viens de le dire, je le rappelle de façon très précise pour qu'on voit que ça donne une approche tout à fait lucide et pratique. « Ma contribution au 2030 Glorieuse », là ça reprend le titre de ton podcast, on va en reparler un petit peu aussi, « Les structures et les aides » pour s'engager dans, dans la voie de cette fiche métier, le salaire mensuel. Pourquoi ce métier est-il source de bonheur Donc là, les personnes témoignent de ce que ça leur apporte. Il y a aussi souvent avec un QR code un lien vers un de tes podcasts où tu interviewes, enfin tu as interviewé une de ces personnes, donc on peut avoir un témoignage plus long de la réalité de leur métier, si, euh, voilà, si on est plus intéressé par telle ou telle fiche filière ou métier. Et puis, il y a aussi pas mal de ressources qui sont recommandées. Donc, c'est assez complet. Alors, ce qui rend aussi euh, vivant et crédible le contenu de ce livre, c'est aussi qu'il y a une grande part de vécu, de tes ressentis, de tes analyses et que tu fournis pas mal de chiffres et d'éléments factuels, euh, sans que ce soit indigeste, mais euh, pour frapper un peu les esprits au cas où celles et ceux qui te lisent ne seraient pas bien à jour. Par exemple, page 14, tu écris... Les mois filent, les années s'enchaînent et j'accumule les frustrations. Comment pourrait-il en être autrement Les déceptions s'amoncellent à un rythme intenable. Voici quelques exemples qui donnent un infime aperçu des provocations de nos responsables politiques ces derniers mois. Donc moi je vais pas tout euh, lire, mais je vais en citer deux. Le Sénat refuse d'intégrer dans l'article premier de la Constitution le fait que la République française garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique. Pour ne pas porter, donc le Sénat a refusé pour ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Et. Deuxième point que je souhaitais citer, au lendemain de la COP27, on apprend par les ONG de défense de l'environnement que les lobbyistes du secteur pétrolier et gazier étaient encore plus nombreux à la COP27 qu'à la dernière conférence des Nations Unies sur le climat, soit une augmentation de plus de 25% de la présence du secteur pétrolier et gazier par rapport à la COP26 qui se tenait à Glasgow il y a un an. Toutes ces déceptions, toi tu les prends à bras le corps et tu utilises ton énergie visiblement à créer, à ouvrir, impulser de nouvelles pistes, répertorier aussi celles qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore très connues, et prouver que plein de choses sont possibles, sont déjà là, avec la conviction que le mouvement doit, mais aussi va s'amplifier. Qu'est-ce qui te donne cet espoir
1: je crois que j'ai réussi à faire en sorte que ma colère, elle se transforme euh, tout de suite en quelque chose de mobilisateur. Parce que de temps en temps, c'est vrai que c'est dur hein, de regarder euh, notre monde, de regarder nos dirigeants politiques notamment et économiques de temps en temps aussi, hein, euh, euh, bah, privilégiés... Euh, leurs égaux, leurs intérêts ou l'intérêt de certaines castes et de se dire que même quand eux, pour une raison ou une autre, ils pourraient potentiellement enfin se mettre à la hauteur des enjeux et, et aller dans le bon sens. Bah en fait, malheureusement... Les, les paroles n'arrivent que rarement à être rejointes par des actes et c'est d'une frustration, d'un cynisme qui, 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 qui m'enrage. Je m'étais oui. vraiment dit euh, l'année dernière avec une naïveté que j'ai envie de préserver et si je devais le refaire, je le referais pareil, mais qu'il y avait de la place pendant les élections présidentielles pour avoir un débat à la hauteur de, de, de tout ce qu'on doit vivre et, et de tout ce qui doit animer profondément notre société, et des questions euh, qu'on doit se poser pour les, les les mettre sur le le tapis, j'allais dire, les mettre euh, sur la table, en fait, euh, en, en conscience, parce que là, on doit euh, discuter de notre rapport au travail, de notre rapport à la croissance, de notre rapport au temps, de notre rapport à l'argent, de notre rapport à, à la solidarité, de notre rapport au matérialisme, tellement de choses qui ont défini la société au XXe siècle et qu'on ne peut plus continuer à garder par habitude, en réalité. Et je pensais qu'on allait pouvoir, justement, avoir ces débats euh, fructueux, je pensais qu'on allait pouvoir ouvrir plein de perspectives, et en fait, non, on n'a pas à hauteur de 3 4 seulement euh, des enjeux écologiques et on est resté encore et encore dans les mêmes rengaines, dans les mêmes clivages, dans, dans les mêmes petites phrases. J'étais très 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 en colère, très déçu aussi parce oui, que il y avait <rire> tellement de personnes qui euh, arrivaient avec euh, des chiffres, des rapports, des éléments, des, des formats, des espaces pour qu'on puisse justement enfin avoir ces vraies conversations fécondes et, et donc bah, c'était beaucoup de colère. Et alors moi, quand je suis en colère, bah, je, je fais beaucoup de sport. Donc en ce moment, je ne te cache pas que je fais quasiment du sport tous les jours. Mais, <rire> euh, mais je crois que ça et me permet aussi derrière de me dire, bon, en fait, euh, euh, cette colère, soit, soit elle me détruit, soit elle m'encourage. Et, 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 de, et de voir finalement qu'il y a plein d'espaces qui bougent et que s'il y en a qui arrivent justement à utiliser cette colère pour continuer à confronter euh, les, les compromis, les... Les malentendus, les manipulations souvent aussi euh, de, de ceux qui nous dirigent, ben, moi, ma colère, j'ai envie de la mettre euh, à justement euh, disposition de tous ces endroits qui se craquellent, qui se fissurent, qui s'entrouvrent pour les ouvrir encore plus grands. Et, oui, et en donc, faire voilà. une énergie constructive. Exactement et je pense pas que ce soit une question de prioriser je pense pas que ce soit une question de dire qu'il y en a une énergie qui est meilleure que l'autre je crois qu'il faut au contraire tout essayer mais moi j'ai besoin voilà, d'être dans la proposition la construction et donc là je, je sens ces derniers temps et je le dis dans le livre que si le niveau politique national n'est pas encore prêt, là, malheureusement, ils, sont, euh, ils se prennent encore et encore le tapis, les pieds dans le tapis de leurs égaux, là, c'est une tristesse absolue, euh, bah, en fait, euh, le milieu économique, il est en train de bouger, sous la contrainte pour plein de raisons, parce que, notamment, euh, bah, on a de plus en plus de personnes qui vont passer euh, les entretiens en ayant plus de questions que de réponses à apporter, donc on le voit, il y a de plus en plus oui, de directeurs, oui. de, le, de le personnes le dans les le RH qui disent, en fait, oui. euh, hein, moi, maintenant, euh, euh, les, les candidats, ils posent des questions et ils sont en fait même presque plus euh, proactifs que les personnes qui sont censées faire oui. tu vois l'entretien
0: oui oui ils arrivent et c'est eux, eux qui sont en position de Bien choisir sûr. Et en on fait, sent qu'il y a vraiment un truc une révolution est en train de se quand même. À ce oui.
1: Et les clients aussi exigent de, dans certains secteurs de plus en plus une cohérence, une transparence, un engagement. Bref tout ça pour dire que bon ben bah, voilà je crois que le, le, en, quand on sait qu'il y a une, so une société elle est, elle est faite de, de trois pieds le pied citoyen, le pied euh, économique, le pied politique. Bon bah si le pied citoyen s'est déjà mis en, en route euh, et ben pour vraiment définitivement entraîner euh, le milieu politique qui est malheureusement beaucoup trop suiveur, bah, il va falloir être euh, euh, rejoint par euh, le monde économique qui est aussi en train de bouger. et J'avais envie de, oui. de mettre cette énergie à, à, à cette disposition-là.
0: Et Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement euh, et nous donner peut-être quelques chiffres que l'on trouve dans ton livre sur ce que l'on appelle la grande démission qui est, qui est un, la grande démission <rire> j'articule un peu mieux euh, pas la grande émission la grande <rire> démission qui est, qui est un, un mouvement une étape, une, une, une lame de fond en ce moment qui peut marquer un tournant peut-être intéressant
1: ouais, absolument c'est quand même intéressant cette histoire de grande démission parce que je, je me permets de, Anne si tu le veux bien de, de recontextualiser un peu ces dernières oui, années on a quand même eu euh, une, une transformation de notre relation au travail qui est assez folle euh, il faut quand même se dire que euh, moi, la génération de mes parents, la promesse était euh, bah, il fallait euh, travailler pour vivre euh, plutôt que de vivre pour travailler. Et donc, euh, on, on est passé, et ça c'est la fondation Jean Jaurès qui le dit, en euh, une trentaine d'années à peine, entre 60% à l'époque des Français qui accordaient de l'importance à leur travail contre seulement 24% actuellement. Oui. et, et c'est hein. quand même assez significatif comme changement et donc on a eu tout un tas de soubresauts ces dernières années euh, il y a dix ans en arrière on parlait beaucoup de burn-out euh, et puis ensuite on a développé euh, euh, d'autres mots euh, un peu similaires euh, les bor out et les brown-out oui. désolé pour ces anglicismes oui. mais c'était en gros euh, toutes, les, toutes les frustrations, les peines, les souffrances au travail euh, qui sont en fait des travails complètement déshumanisés, on est une ressource comme une autre, chacun dans notre silo avec une micro-tâche, une micro-responsabilité on ne voit plus la grande, la, la grande image, le grand but derrière et, et en plus il y, y a une dévalorisation constante chronique de tout un tas de métiers. Donc, on oui, sautait les fusibles sauter. On mm. sentait les fusibles sauter, pardon. Et là, le Covid, je pense qu'il a, il a encore accentué cette relation distendue, presque rompue, par rapport au travail, avec notamment, c'est vrai, cette grande démission qui nous vient des états unis où, rien qu'en 2021, c'est près de 50 millions d'Américains qui ont démissionné. C'est en fait assez énorme et on voit que c'est quelque chose qui arrive aussi en France, puisque Bon, on est un pays beaucoup moins grand, hein, mais fin 2021, c'était près de 500 000 personnes qui ont démissionné. Et ça, c'était une hausse de plus de 14% par rapport à la même période en 2019. Et, et donc, on l'a eu tous et toutes dans notre entourage, de toute manière, cette conversation avec des gens qui disaient « bon bah, En fait, moi, le fait d'être tout seul dans mon coin euh, pendant le Covid, ça m'a euh, presque forcé à me poser des questions. Et donc, euh, allez, euh, euh, je change de ville, je change de vie, je change de métier. Euh, » euh, Parfois, c'était fait de manière proactive. Parfois, c'était subi. Mais il y a eu, en tout cas, voilà, ce changement qui fait que là, maintenant, quand on entend les jeunes pendant les discours de remise de diplôme, que ce soit à Centrale... Alena à, à Sciences Po et autres et qu'ils nous parlent de grande de, hein, de bifurcation, oui. de ras-le-bol, de, 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 de désertion et tout ça, bah, en fait, c est, c est, ça montre encore à quel point il y a, y, a, y a ce sursaut et pour moi, le sursaut, c'est intéressant parce que plutôt que de se rouler en boule et, et d'attendre que ça passe, au contraire, on, on se redresse et, et on a envie que les choses changent. Oui. C'est pas aussi final que ça et il y a... Il y, a, il y a plein de, de moments où on se retrouve à faire un pas en avant, deux pas en arrière, il y a, il y a des gens qui reviennent, on, on se rend compte que c'est quand même encore très difficile de recruter en ce moment dans le milieu notamment associatif, coopératif, parce qu'il bah, y a beaucoup beaucoup de choses qui bougent. Euh, et à la fois, j'ai l'impression que bah, parce que nous aussi, dans nos discours et dans notre travail, on montre les perspectives enthousiasmantes, on va, pour, pourquoi pas, permettre à ce grand mouvement de tendre vers quelque chose qui, là, en l'occurrence, nous intéresserait bien plus, c'est-à-dire un mode de vie plus durable, plus solidaire.
0: Tout à fait. Alors, on sent aujourd'hui euh, de plus en plus clairement que nous arrivons à un point de rupture entre un ancien monde qui fonctionnait sans avoir conscience des différentes menaces qu'il faisait peser sur l'humanité et sur une partie du vivant, et qui, euh, bien que ces menaces soient aujourd'hui identifiées, essaient de continuer en roue libre. Hein. Et puis des individus, d'un autre côté, qui ont pris conscience de là où nous en sommes, de l'urgence de la situation, et qui ne veulent plus participer à ce qui nous entraîne dans le mur. Tu donnes la parole euh, donc à, à, à de nombreuses personnes, et là je vais parler d'Arthur Gosset, auteur et réalisateur du film Rupture, un documentaire justement sur le changement de cap des étudiants et jeunes diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque, qui dit, lui, Arthur Gosset, qu'ils sont très nombreux dans les grandes écoles à ressentir, je cite, « une forme de désarroi, un décalage, des dissonances que nous ressentons au quotidien, entre ce que nous apprenons et l'urgence écologique très présente qu'on lit dans les rapports scientifiques. Nous avons l'impression que les métiers auxquels on nous destine ne nous préparent pas à ces enjeux et pire, nous feraient contribuer au désastre écologique et aux injustices sociales. Donc avec ce livre, euh, tu souhaites aider un peu tous ceux qui ne veulent plus participer à ce qui nous entraîne dans le mur et qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour être professionnellement en accord avec leurs euh, convictions
1: mais c'est quand même génial, non on, on a souvent pointé du doigt justement ces étudiants en disant euh, « Ah mais regardez, ils ne veulent plus travailler, regardez, euh, ils ne sont pas du au mal, regardez, ils sont égoïstes. » Et moi, de me dire que ces jeunes-là, plutôt que d'avaler des couleuvres, eh ben, au contraire, ils disent « Non, non, moi, j'ai au contraire envie de m'écouter, de mettre toute mon énergie, tout mon talent au service de des choses qui me sont chères. » Je trouve que c'est hyper inspirant et c'est un des, des signaux faibles qui m'encourage me, qui me le, <rire> le plus à à continuer à attendre des perches, à, à montrer des perspectives enthousiasmantes, parce que je pense que ces jeunes, ben justement, quand ils se disent bon, « j'ai envie d'agir », parfois ils ont besoin de voir les endroits où ils peuvent agir, euh, qu'on qu'on qu leur montre ce qui est possible de faire en fait et donc oui
0: c'est ça parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de, de non. Comme tu le non et puis en les, plus les, les... sur ces les... sujets là
1: c'est vraiment une bagarre des imaginaires qui, qui se joue et dont on n'a pas conscience parce qu'on euh, on accepte sans broncher le fait que euh, des grands think tanks d'entreprises américaines technologiques disent ah bon bah, 85% des métiers n'existent de... pas et en fait nos métiers vont être tous dopés à l'intelligence artificielle et, et vous aurez tous des casques de réalité virtuelle sur la tête alors là Là, on ne remet pas ça en question mais par contre quand on dit bah, en fait non ça va pas être comme ça ça pourrait être autrement là on ne sait pas ce que ça pourrait être cet autrement parce qu'on a du mal à le faire exister et donc c'était aussi un peu ce travail de se dire bah, moi je... non seulement ça va pas être tiré de mon chapeau comme euh, ces grandes études euh, des, de, des think tanks là qui viennent oui, en fait oui. d'un bureau et d'un ordinateur mais euh, en fait euh, ça existe déjà et parfois bah, parce que en fait, les gens qui le font ils sont tout dédiés à leur cause et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est nécessaire de le raconter ils n'osent pas ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les talents pour ben voilà, je crois que c'était aussi l'occasion de dire mais regardez, en fait vous avez cette envie là concrétis, concrétisez-la, d'autant que ça va être euh, en, en réalité plus simple que ce que vous pensez parce qu'il y a déjà des gens qui le font ils peuvent vous conseiller, ils peuvent vous aider ils peuvent vous tendre des perches, ils peuvent vous mettre euh, en mouvement euh, à, à leur image dans leur structure et, et vous ne partez pas de zéro, vous n'avez pas tout à inventer euh, n'hésitez pas foncez. foncer il y a vraiment cette énergie en fait
0: derrière et donc, il y a de plus en plus de métiers qui se disent euh, verts. Est-ce qu'il y a de l'imposture dans les métiers dits verts ou verdissants Et si oui, euh, comment s'y retrouver
1: <rire> Non, mais là, là en fait, Anne, ah on ouvre un sujet qui mériterait un, un podcast euh, à part entière, si tu veux, parce que je, dans, dans, dans la, la consommation euh, dite écologique, euh, dans euh, la transformation des entreprises, du politique et tout ça, on entend effectivement de plus en plus parler d'écologie, parce qu'on sent que euh, en en réalité, la charge de la preuve, elle a changé de camp aujourd'hui. c'est plus trop les écolos qui doivent expliquer pourquoi c'est important d'en parler, mais plus tant, plutôt ceux qui savent bien qu'ils continuent à, à creuser notre dette écologique, qui doivent se justifier. Donc, c'est plutôt bon signe. Et à la fois, ben, on voit qu'il y a des produits qui, qui se présente comme étant écologique, dont on sait que, en fait, ça, ça marche pas. Un SUV de 2 tonnes et demie, qu'il dit qu'il est zéro émission carbone, on voit bien la fumisterie parce qu'en en fait, entre sa construction, son transport, son dé... enfin, derrière son démantèlement ou son enfouissement, je sais pas, et puis en plus, toute l'énergie qu'il va consommer, c'est juste un, un immense gâchis et, et donc, il faudra et il va falloir, et on doit commencer, et on l'a on, on sans doute déjà commencé, à travailler notre esprit critique écologique, en fait. On va devoir rester un peu en veille, euh, toujours attentif à ne pas tomber euh, dans la limite du greenwashing, parce que de temps en temps, c'est une ligne de crête qui n'est pas évidente à cerner. Et donc là, tu vois, typiquement, bah, cette question des métiers verts et des métiers verdissants, c'est euh, exactement le sujet, parce que euh, le ministère de la Transition écologique, qui dit qu'il bon, en fait, y aurait euh, 4 millions de personnes en France qui euh, travailleraient dans l'économie verte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement bon bah, oui, En fait, on ne sait hein. pas trop. Tu vois, on dit qu'il y a aussi mm -mm. Euh, potentiellement 4 millions de personnes qui auraient un, un métier potentiellement verdissant. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, on se, re, on se rend compte qu'un métier vert, c'est en fait l'assainissement, le traitement des déchets, la production d'énergie euh, et plein d'autres choses qui en fait euh, montrent euh, la vision euh, très linéaire euh, de l'économie classique oui, puisque oui. c'est le bout de chaîne. En fait, ce n'est pas tant la question de limiter ou même d'avoir un impact positif, c'est la question de revaloriser. Donc on, on, on trie des déchets, on... Euh, gère euh, des, des, des poubelles, des choses comme ça. Les, les métiers verdissants, c'est euh, peut-être euh, un peu plus tu vois, sur cette question euh, euh, du bâtiment, de la maintenance, euh, de l'industrie, où là, on pourrait en fait euh, bah, voilà, mieux isoler les bâtiments, euh, trouver des processus pour euh, limiter euh, les déchets en amont. Et donc, c'est aussi un peu plus intéressant. Mais à mon sens, ça... Mais, mais complètement de côté les métiers qui sont en réalité les métiers plus verts, notamment, je pense, euh, à tous euh, les agriculteurs et agricultrices qui, eux, euh, en fait... Euh sont en train de suivre des schémas d'agroécologie d'agriculture de, de, bio de permaculture et qui en fait eux contribuent à, au stockage du carbone dans les sols au retour de la biodiversité dans nos campagnes et, et, et eux en fait font un métier qui est en fait vraiment vraiment vert et donc on va avoir un travail nous même de, 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 de remettre des bons labels sur les bons métiers pour les faire apparaître comme ils doivent être comme ils doivent l'être réellement en réalité
0: et page 50, tu écris « Comment parler de métier durable et solidaire sans commencer par évoquer notre système économique Capitaliste, extractiviste, thermo-industriel, libéral, mondialisé, je vous laisse choisir l'adjectif qui vous convient le mieux pour le définir. Ce qui est sûr, c'est qu'à notre époque, plus aucun n'est connoté positivement. » Et malgré des limites de plus en plus flagrantes, cette structuration économique reste notre boussole, notre objectif, notre cadre de pensée, notre grille de lecture. Et page 52, tu écris « Nombreux sont les chercheurs universitaires et experts en économie qui ont développé et trouvé des alternatives » démontrant que l'heure est bel et bien au changement de modèle économique et pour le meilleur. Est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns de ces modèles économiques et qui peuvent réellement être des alternatives au modèle économique actuel
1: Bon, bah, déjà, Anne, quand tu disais que tu avais lu le livre et que tu l'avais bien aimé, tu mentais pas parce que, effectivement, <rire> tu renvoies euh, vers plein de passages du livre et, et c'est un gros travail que tu as fait. Euh, bravo pour ça et merci de le mettre aussi bien en avant dans toute sa complexité parce qu'en euh, revenir sur ces différentes parties, moi aussi ça m'aide à me rendre compte à quel point ben, il est riche ce livre hein, de temps en temps à force de passer un peu la... de garder, d'avoir la tête dans
0: le guidon on se rend plus compte vraiment de ce qu'on
1: fait et là Oui typiquement... mais c'est pour ça que
0: j'aime vraiment lire les livres et... et citer des passages pour donner envie et faire prendre conscience aux, aux auditrices et aux auditeurs parce qu'on peut dire oui le livre est riche il y a plein de choses, le livre est bien Bon, ça on peut le dire, euh, tu, vois, tu vas faire plusieurs interviews, ça bien peut sûr. être dit partout enfin, moi quand j'écoute quelquefois j'ai envie d'en savoir un peu plus sans tout dire non plus parce que l'idée c'est quand même bien que sûr. les gens aillent euh, se plonger dans ce contenu qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut faire en une heure. Et dans ce je te remercie de le souligner, mais je pour moi c'est important. Non, je signe hein. je pour signe, mettre les signe, gens je suis très content en valeur, de, de, voilà, de cet échange de prendre sûr. le temps.
1: Et répondre à ta question du coup est, est hyper nécessaire parce qu'on parle de métier depuis tout à l'heure mais en fait les métiers ils agissent dans un cadre c'est comme si on parlait d'économie comme un jeu de plateau et donc si on se dit bon en fait on va changer les règles mais que finalement on reste avec le jeu de plateau du Monopoly ben, en fait on va continuer à devoir accumuler des propriétés sur lesquelles d'autres vont passer et nous payer et en fait on aura beau avoir les joueurs les plus sympas du monde avoir détricoté quelques règles à peine ben, le plateau sera toujours celui du Monopoly qui est d'accumuler et de mettre les autres sur la paille. Et donc, c'est la même chose avec le capitalisme dont on parlait tout à l'heure et avec tous les autres doux noms qu'on peut lui donner. En fait, on peut le... le le verdir, on peut euh, l'adoucir, mais en fait le, le cadre restera le même, c'est l'exploitation du vivant pour générer de la croissance économique à destination euh, de seulement quelques-uns et donc la question c'est par quoi on le change déjà voilà. c'est important de se dire que bah, le, le capitalisme c'est quelques centaines d'années et donc sur l'histoire de l'humanité et sans parler même de, de l'histoire globale du, du vivant et encore même de la planète c'est juste un, un, un éclair c'est rien du tout et il y a eu des millions de personnes qui ont existé avant ce, cette organisation économique et des milliards qui, qui, qui vivront après, hein, vraiment des milliards avant, des milliards après mais en plus ce qui est génial c'est de se dire que toutes les alternatives existent déjà j'ai vraiment fait ce livre pour encore une fois nous rendre compte à quel point le futur était déjà tout autour de nous et il y a tout un tas d'expériences donc euh, de ces nouveaux modèles l'économie circulaire dont on entend euh, de plus voilà. en plus parler euh, l'économie du donut qui est en gros l'idée de se dire qu'on a des limites extérieures qui sont définies par les sciences naturelles et intérieures qui concernent la justice sociale et que notre économie elle doit se situer pile poil euh, entre les deux on a l'économie oui,
0: L'économie circulaire, est-ce que tu peux nous en dire J'avais ah oui, fait un sûr. des premiers podcasts de suite so Planète sur l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est pour celles et ceux qui n'en ne, oui, bah, auraient pas le, encore entendu parler La
1: définition, c'est de parler de, de création de boucles de valeur qui, qui sont positives, en fait, plutôt que de se dire qu'on on va créer un déchet et puis à la toute fin, toute fin, toute fin, on revalorisera euh, la matière. L'idée, c'est euh, d'imaginer la création d'un produit qui va pouvoir être détourné, amé amélioré, surcyclé, euh, réparé, pour avoir une utilisation la plus longue possible. Et donc, on crée des boucles de valeurs qu'on dit euh, positives et courtes pour faire en sorte que la réutilisation de la matière soit faite de la, de la manière la plus importante possible. C'est une économie qui laisse beaucoup de place à la créativité parce que l'objectif, c'est de faire un peu comme si on, on s'inspirait enfin, pour une fois, du vivant qui, lui, est dans l'économie circulaire pure, si on peut le dire comme ça. Parce qu'il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a, a pas de déchets, en fait, dans le vivant. Tout est réutilisé en permanence et donc, dès la conception, on imagine le cycle complet euh, de cette économie qui permet de boucler la boucle plutôt que de se dire on extrait, on utilise, on gaspille, on jette, on extrait à nouveau quelque chose de différent, etc. etc. Et donc, c'est là, en imaginant cette boucle presque fermée, qu'on imagine bien à quel point on a une, une consommation qui soit forcément plus sobre et responsable, mais en fait un mode de vie qui est adapté euh, à, à nos enjeux et et, et on regarde différemment aussi euh, d'autres ressources, notamment euh, tous nos déchets, nos déchets de vêtements, nos déchets euh, plastiques, nos déchets euh, du BTP, de, de carrosserie des, des automobiles, etc., qu'on peut euh, en fait regarder euh, comme euh, bah, pourquoi pas euh, à nouveau une, une ressource qui, qui nous permettrait de produire de nouveaux, de nouveaux objets donc on oui, a... et
0: il y a déjà des entreprises qui sont engagées, c'est important aussi de, de le dire, tout ça c'est vraiment là, concret là. Quoi. Bien sûr. des grandes et, entreprises et donc justement, fois, on, en le, ou... on en
1: parle dans le livre je donne la parole à Jules oui. Coignard qui euh, est, euh, a créé Circulaire qui, qui nous parle de ça il y a plein d'exemples de métiers qui montrent justement comment on peut tendre vers, vers cette, cette circularité un exemple qui est, qui est hyper enthousiasmant, celui du Bermott qui a créé la vie est belt dans le nord de la France, autour de l'île et en gros, lui, nos vieux pneus de vélo, il en fait des ceintures avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi les chutes de tissus il en fait des caleçons, les chutes de lances de pompiers, il en fait des ceintures oui. de cordage, etc. Bref, et en fait il regarde le, tous nos déchets comme un immense terrain de jeu pour une créativité qui nous permettrait de répondre à notre un de nos besoins de base, c'est celui de s'habiller.
0: Oui. Peut-être quelques mots sur l'économie symbiotique aussi, Oui, c'est ça, parce qu'il y en a
1: d'autres modèles, effectivement. Oui. Et c'est ça qui, qui est génial. C'est de, de se dire qu'on ne va pas avoir juste le monopole néolibéral qui va être remplacé par un autre monopole. Au contraire, ça sera encore... Plus territorialisé et permaculturel avec plein de formes d'économies, je pense, qui s'auto-alimenteront. Donc, l'économie symbiotique, c'est s'appuyer bah, sur la symbiose entre euh, l'intelligence humaine, la puissance des écosystèmes naturels et aussi bah, forcément les outils technologiques, mais bien utilisés. Donc, on essaie d'arriver à un juste équilibre et, et, et de ne pas épuiser les ressources et même voir de les régénérer. On a l'économie contributive, où là, on se pose la question de se dire que l'usager, il est à la fois consommateur et producteur du service, et donc, on est sur de la contribution volontaire euh, comme par exemple avec ce que fait Wikipédia, plutôt que dans la possession pure, c est, c est, on change complètement de rapport à l'objet, où on a même euh, l'économie du don, où là, en fait, on, on se pose la question de comment on peut contribuer euh, par euh, notre échange de savoir, euh, notre temps, euh, et euh, en fait, on, 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 on revalorise le sentiment de gratitude et euh, de euh, participation à quelque chose qui nous dépasse, sans forcément attendre de contrepartie. Là aussi, il y a quelque chose oui. d'hyper intéressant dans cette idée de de se rendre compte que comme le vivant et je pense notamment aux abeilles dans les ruches on agit pour on agit au service de l'intérêt général, sans attendre de contrepartie, parce qu'on sait que les autres autour de nous feront la même chose et finalement, euh, on n'a pas besoin de garde fous de protection, de, 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 parce qu'en en fait, on sait qu'il y a 1 ou 2 pour de, 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 du, du milieu social qui en viendrait à essayer de sortir un peu du cadre, d'en profiter, de tricher. Non, on, on se met vraiment au service du bien commun et, et ça, ça, ça multiplie encore plus notre impact.
0: Pas d'accaparement Exactement. Tu décris des métiers, mais aussi des filières amenées à se développer fortement dans les années qui viennent, comme la cyclo-logistique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de la cyclo-logistique qui a l'air d'être un, un domaine amené à, à se développer fortement et déjà en, en fort développement
1: oui, bah, déjà, pour te dire que tout ce dont je parle, ça ne vient pas encore une fois de ma tête. Hein. Ça, ça vient d'experts, oui, oui. d'expertes euh, et euh, notamment euh, d'organisations, d'institutions réputées euh, comme l'ADEME. Alors là, l'ADEME, c'est le gouvernement. et Il travaille depuis des années sur ces sujets. Et là, ces derniers temps, ils se sont posé la question justement des perspectives avec notamment le travail de transition 2050, où ils imaginent quatre scénarios pour euh, vivre sous les 1,5 degrés. Et eux, ils font un travail comme ça de, de qualification euh, de tous les emplois qui seraient créés si on se mettait à la hauteur des enjeux de notre siècle. Le Shift Project aussi, qui est un think tank euh, avec euh, pas mal d'économistes, d'ingénieurs qui euh, a travaillé sur le plan de transformation de l'économie française, euh, a aussi proposé une, une lecture de l'évolution des emplois en France jusqu'à 2050. Et donc, pour donner que quelques chiffres, l'agriculture, c'est potentiellement 450 000 emplois, euh, le, le on aurait l'industrie du vélo qui effectivement générerait plus de 230 000 emplois. On aurait toute la gestion de forêts et du bois qui additionnerait 30 000 emplois. Et tout ça pour dire que quand on se dit... Bon, on va devoir changer de mode de vie, on imagine beaucoup qu'on va perdre, qu'on va limiter, qu'on va réduire, mais effectivement, euh, bon, bah, l'aéronautique, l'industrie euh, automobile, ce sont des métiers qui vont euh, disparaître, mais on va pouvoir en fait les prendre et les réorienter. Les réorienter, normalement, comme tu, notamment, comme tu le dis, vers la filière vélo, puisque la filière vélo, c'est euh, bah, la mobilité de demain, la mobilité euh, euh, du quotidien pour aller au travail, la mobilité euh, exceptionnelle pour partir en vacances euh, grâce à, aux, aux autoroutes eurovélo qui euh, Sillian l'Europe, mais aussi euh, l'économie du dernier kilomètre parce qu'on euh, a aujourd'hui euh, de plus en plus de formats de vélos différents qui permettent de euh, pouvoir amener ses enfants à l'école, mais aussi pour le plombier, l'électricien qui habite euh, et qui travaille en ville bah, en fait, d'aller sur ses chantiers, euh, de faire une intervention, un dépannage et euh, on pense aussi euh, à tous ces colis qui transitent actuellement dans des camionnettes euh, qui seraient remplacés par euh, euh, des euh, oui. Euh, triporteurs euh, à vélo où euh, des gens pourraient même jusqu'à euh, déménager des appartements et ça existe déjà, il y a l'exemple de Carton plein qui fait ça à Paris ils font du déménagement à vélo et ça marche vachement bien et, et donc on voit tout à fait à quel point euh, en termes d'espace, en termes de, de pollution, en termes de place, en termes de bruit euh, le vélo remplacerait de manière très, très avantageuse euh, toutes les mobilités actuelles sans compter euh, le, le bénéfice pour notre santé euh, qu'on soit sur le vélo ou à côté euh, parce que c'est un exercice du quotidien euh, qui nous permet d'être en bonne santé mais aussi bah, forcément beaucoup, 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 beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre et en plus un savoir-faire qui pourrait revenir euh, de par chez nous pour construire réparer, entretenir euh, les vélos et là euh, on est déjà sur cette tendance puisque depuis un ou deux ans il y a déjà plus de vélos neufs qui sont achetés que de voitures neuves donc euh, c'est donc parti pour largement se déployer et pour durer cette histoire là
0: oui et il y a plus de, je, 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 je sors le, le chiffre de ton livre, plus de 2400 recycleries, ressourceries en France. Ça aussi, c'est une tendance en forte croissance
1: Ouais, en fait, ce que tu montres, Anne, c'est qu'avec euh, le, le travail que j'ai fait sur le livre, j'essaye de mettre en avant des métiers dont on se dit, tiens, mais en fait, celui-là, il pourrait tout à fait se développer dans ma ville. Parce que, euh, ben, en fait, on a besoin d'une ressourcerie largement par ville, et même de plusieurs ressourceries dans les grandes oui. villes. Une valoriste dans le bâtiment qui collecte euh, des... Euh, invendus ou des euh, matériaux repris d'anciens chantiers du bâtiment, il y en a besoin dans toutes les villes. Euh, un réparateur de vélo, il y en a besoin dans toutes les villes. Un artisan upcycler, il y en a besoin dans toutes les villes. Bref, tout ça pour dire que ce sont des métiers qu'on pourrait copier-coller. J'aimais bien cette idée de se dire plutôt que de vouloir innover, créer sa start-up ou je ne sais pas quelle connerie, pardon, je m'emballe, en, bah en fait, on, on, on voit ces modèles-là comme étant des choses qui nous montrent que bah, on peut s'en inspirer, on peut l'adapter à son territoire et donc une une ressourcerie, ça fait partie de ces lieux de l'économie circulaire qui, en plus, a un pendant social très fort, puisqu'en général, dans les ressourceries, les recycleries, on emploie des personnes qui sont éloignées, justement, du monde de travail. Et ça permet de, de boucler la boucle et de conjuguer fin du monde et fin du mois.
0: Oui, peut-être qu'il faut préciser ce que c'est, d'ailleurs, une recyclerie, une ressourcerie, parce qu'il y en ah, a pas encore. Vrai. Vrai. J'ai tellement si l'impression que
1: c'est partout accessible maintenant oui. que, que ça devient un peu, un peu communément admis mais tu as raison, oui. ça fait partie de ces lieux où on peut déposer des vêtements, du mobilier en général, des bouquins, des objets culturels parfois qui vont être remis en état euh, si c'est vraiment impossible alors ils sont recyclés mais en général ils sont remis en état, nettoyés, réparés et puis vendus à un prix euh, qu'on imagine euh, bien moindre que si on les achetait neufs donc euh, ça remet sur le circuit tout un tas de choses et en général en plus ces ressourceries, ces recycleries elles ont euh, tout un tas de transmissions de savoir parce que il euh, y a des ateliers euh, d'upcycling, de réparation. Il y a des ateliers pour euh, bah, aller euh, retapisser ses chaises, euh, pour euh, détourner un pneu en, en pouf ou j'en sais rien. Il y a plein de choses. Oui, et réparer général... son petit électroménager. Bien sûr. Et c'est hyper créatif. C'est générateur de plein de liens. Enfin, c'est vraiment, vraiment, euh, euh, de toute manière, hyper, euh, hyper souhaitable quoi qu'il arrive.
0: Et parmi les nouveaux modèles qui émergent ou qui se font un peu plus remarquer qu'avant parce qu'ils ont fait leur preuve, tu cites les modèles coopératifs comme les Scopes. Qu'est-ce qu'ils ont de différent et d'intéressant, les modèles coopératifs
1: eh bien, Le modèle coopératif, il défend justement cette euh, entreprise qui. Euh... Euh, va créer du lien va recréer du lien à l'autre parce que en fait là où le modèle classique d'une entreprise vise, vise la croissance avec la génération euh, ben bah voilà effectivement d'un de, de, flux euh, financier euh, qui va aller euh, à destination de ceux et celles qui possèdent l'entreprise, donc le propriétaire, les actionnaires, bah la coopérative, en fait, les salariés, ils travaillent parce qu'en en fait, souvent, ils sont aussi décideurs, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont propriétaires de leur force de travail et, et de, et de l'entreprise qui les emploie. Et donc, ça change tout, parce qu'en fait, on se rend compte que tout ce travail et tout ce qu'on permet de générer comme croissance, bah, on, on décide de comment ça sera réutilisé. Et donc là, il y a un altruisme marqué qui est complètement différent.
0: Oui, la mentalité est vraiment différente. Et d'ailleurs, tu cites page 97, je crois, une étude qui est assez intéressante, là aussi pour changer un peu les, les, les idées toutes faites sur le sujet. Euh, la coopération a toute sa place en entreprise, que ce soit pour le bien-être de ses membres comme pour sa réussite économique. David Rand, professeur à l'université de Yale aux États-Unis, a mené une série d'expériences auprès de plusieurs salariés donc dans, dans ce type d'entreprise, de, de, qui ont révélé que ceux qui avaient réalisé les meilleurs résultats à long terme et les gains les plus importants étaient tous des coopérateurs.
1: Ça vient rompre en fait, euh, ça vient tordre le cou à, à quelques idées reçues qui disent que euh, bah justement il faut... Euh... Euh, viser cette compétition à tout prix pour susciter l'esprit voilà. d'initiative. Là, l'idée, c'est en fait qu'on se rend compte que souvent, ben, la valorisation des savoir-faire, l'entraide, l'échange sont euh, les, les valeurs les plus durables pour euh, mettre en mouvement les gens, les fédérer, les organiser orga autour d'un objectif commun.
0: Voilà, et sortir des management agressifs. Et... Oui,
1: donc on, on revient de plus en plus oui. parce qu'on se rend compte justement à quel point ils ont entretenu et déployé sans arriver à parler de suicide. Ce qu'on avait beaucoup entendu par hein, on, a, on en avait beaucoup parlé, il y a peut-être une dizaine d'années en arrière dans les grands groupes français. Bah là, ce oui. qu'on constate comme étant du burn-out, burn-out, bore-out, grande démission, quiet quitting maintenant, etc., etc.,
0: est-ce que des choses ont changé euh, déjà depuis l'écriture de ce livre ouais, qui, qui vient tout juste de sortir, ouais, hein, mais ça change tellement ouais. vite que je me suis posé la question en le lisant. C'est
1: une super question, euh, parce que c'est vrai qu'entre le moment où on se met à écrire un livre et le moment où il sort, il y a une année qui se passe. Euh, je, je pense que là, euh, avec euh, tous les débats sur la réforme de la retraite, on, on se pose de plus en plus de la question de... Ben, en fait, c'est pas tant la question de, de comment on travaille... Euh, euh, combien de temps on travaille, mais de. mais pourquoi on travaille. Et je crois que là, est en train de, de revenir au centre du débat et notamment chez les jeunes, l'idée que, en fait, c'est pas tant euh, le, le fait de travailler jusqu'à 60, 62, 75, 67, 60, 70 ans, en réalité, parce que euh, derrière, euh, on continue à travailler d'une certaine manière. Mais c'est qu'est-ce qu'on nomme comme travail et euh, bah, du coup, euh, quel est le travail qu'on a envie de mettre au cœur de nos vies pour créer du lien et participer à quelque chose qui nous est cher. Parce que finalement, si on se pose la question comme ça on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on appelle un hobby, une passion de l'entraide, un engagement qui sont en réalité du travail typiquement euh, avec euh, la retraite euh, là, et toutes ces questions qui, qui sont en train d'être mises sur la table je, je me suis rendu compte que il y avait autant d'heures de garde d'enfants qui étaient euh, assurées par les assistants et les assistantes maternelles qui sont rémunérées que par euh, les euh, personnes à la retraite qui sont elles pas rémunérées et pourtant c'est exactement la même activité donc forcément se poser la question du travail dans sa globalité je crois que c'est quelque chose qui, qui est en train de se déployer là.
0: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur par rapport à ce livre, au sujet du livre, et que euh, tu souhaiterais euh, dire quelques mots avant qu'on termine
1: Oui, en fait, euh, on l'a abordé euh, sans forcément le mettre, mettre euh, des mots dessus, mais euh, vu que tu as cité plein de différents passages du livre, on se rend compte que le livre, il est euh, finalement euh, destiné à plusieurs euh, publics. Euh, c'est vrai, on se dit bah, tiens, un, un livre sur les, les métiers qui auront du sens, c'est forcément orienté euh, et destiné à la jeunesse et c'est vrai, parce que plutôt que voilà, de se perdre dans une filière et des études et un premier job qui nous intéresse pas et de devoir ensuite faire un peu tout le travail de détricotage pour assumer à nouveau une nouvelle carrière professionnelle, c'est jamais évident, donc autant nouer un lien enthousiasmant directement, euh, proactif et, et donc je pense que ce livre il peut le permettre, tant mieux, mais euh, il va aussi à destination euh, bah, des personnes qui euh, ont 30, 40, 50, 60 ans et qui, euh, elles, ont en fait décidé qu'il n'était pas trop tard pour donner du sens à leur, à leur vie professionnelle et qui veulent se réorienter. Donc là, ça montre tout un tas de profils. Hein. Il y a pas mal de gens, d'ailleurs, euh, dans les métiers que je mets en avant, dans les fiches euh, qui sont remplies euh, dont on a parlé, qui, euh, ont, ont, elles, sont passées par la case reconversion et qui, donc, euh, aussi peuvent inspirer ces personnes-là. Mais je crois aussi que le livre, il va, en fait, pour les parents, qui sont euh, malheureusement souvent des obstacles pour, euh, pour euh, pouvoir faire en sorte que la jeunesse soit euh, accompagnée euh, avec envie, avec, euh, avec euh, presque une certaine légèreté parce que c'est quand même très très sérieux et en même temps c'est important d'être léger quant euh, à, à, cette, euh, à ce sujet de, de notre métier tant euh, euh, il faut réussir à, à ce que ça, ça puisse aussi nous permettre de nous épanouir, de, de laisser de la place euh, au plaisir, à la joie quand on travaille. Et là, avec Parcoursup, avec le changement de la société aussi rapide, je pense que, et on me le dit souvent, il y a beaucoup de parents qui sont un peu perdus et qui ne savent plus trop quoi dire parce qu'en en fait les messages qu'on leur a proposés à leur époque ne tiennent plus et ne marchent plus pour les jeunes et donc on sent qu'il y a un élastique qui se tend et donc plutôt que de le laisser se rompre définitivement cet élastique, je crois que le livre il peut, sortir. Il peut aussi servir de prétexte à la conversation, du côté des parents parce que ça les rassurait en se disant oh, mais en fait, il y a plein de gens qui font ces métiers oh, en plus les salaires ne sont pas dégueulasses oh, en plus c'est des perspectives économiques parce qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir des centaines de milliers qui vont d'emplois qui vont se créer, mais pour les jeunes aussi où en disant, bah regarde, eux, ils ont vraiment l'air de se faire plaisir, eux, ils ont décidé d'agir pour défendre telle valeur, tu sais que ça aussi, moi, ça m'est cher, et donc, euh, je pense que ça permet de recréer un terrain euh, euh, de rencontre pour ces générations qui ont de plus en plus de mal à se parler, parce qu'en fait, elles ne se parlent pas du tout du même point de vue.
0: Oui. Ok, Julien Vidal, donc un grand merci, je rappelle le, le titre, oui, de ce livre, Mon métier aura du sens, donc 30 métiers d'avenir solidaires, durables, au service du vivant, c'est chez Viber. Je vais mettre euh, sur la page du site sous les visuels et les liens pour aller euh, directement acheter sur le site des librairies indépendantes, mmh. des libraires indépendants, et puis euh, aussi je vais... Euh, Mettre, alors, tout ça, vous pouvez retrouver aussi, bien évidemment, sur votre application de podcast, dans le descriptif du podcast, euh, le lien vers les sites le, donc, euh, de ton podcast, 2030 Glorieuse, de « Ça commence par moi », puisque tout ça, tout est lié, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, euh, ben voilà, un grand merci pour ce temps partagé et toutes ces informations euh, pour nous rendre encore plus vivant Ce beau livre Merci Anne. Voilà, je te souhaite une bonne continuation Julien. Et puis, euh, ben, j'espère je, que là, que tu pourras euh, donner encore beaucoup d'espoir de, et de pistes euh, à toutes les personnes que tu fédères et qui euh, ne, je pense, ça, ça redonne de l'espoir aussi de voir euh, des éléments concrets par rapport à beaucoup de, de questions qui se posent et puis aussi beaucoup de réponses que l'on attend, euh, que ce soit, comme tu le disais, quand on est euh, dans un centre d'orientation et qu'on est étudiant ou un peu plus tard dans, dans sa vie et que euh, on se retrouve à faire des bilans de compétences et qu'on euh, fait émerger des, des, des potentiels, des envies. Et puis en face, euh, souvent, il n'y a pas beaucoup de pistes qui sont proposées euh, pour répondre à ces, à, à ces nouveaux euh, enjeux qui sont à la fois dans nos vies personnelles et par rapport à, à la planète aujourd'hui. Donc, un grand merci pour tout ce travail et bonne continuation.
1: Merci encore Anne. À très vite. Merci beaucoup bonne journée.
0: et à très vite. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planète, si cette interview vous a plu... Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sous-suiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode vous pouvez cliquer sur le lien vous accéderez à la page du Patreon de Sous-suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe donc n'hésitez pas, à tout de suite